0: Buenas noches por Euroboros Live, es noche de cómics Hoy vamos a hablar con Poli Ventura de Fans Choice sobre la movida de Diamond Jim Lee haciéndose cargo de DC Comics rompiendo con Diamond, con ese monopolio sobre la distribución de issues de cómic norteamericano sobre todo de DC Bueno, esto vamos a andar caminando eh, la historia de lo que fue eh, esta empresa, Diamond, que empieza a caer como monopolio de cómics. Es muy importante esto a futuro en qué cómics vamos a estar leyendo. ¿Por qué? Porque hubo 25 años de una sola distribuidora de cómics en Estados Unidos sobre... Todos los productos relacionados, no solamente a Historieta, no solamente a, a, es, a los libros de Historieta, sino también los, los productos de merchandising de estas compañías. Eh, vamos a conversar con Poli sobre qué pasó, por qué rompió, qué es lo que va a pasar, qué va a pasar en Argentina con esto, es muy importante, por qué va a afectar, no va a afectar, ¿Cómo va a llegar esta situación a nuestro país? Vamos a saludar como siempre a todos los que nos acompañan. Muchas gracias Juan por los elogios sobre la taza. Hoy la... es nueva, es una adquisición. Y gracias por los elogios sobre el traje. Siempre hay que estar bien empilchado. Ya empieza a caer gente de la banda de Fan Choice. Está Aku. Acu. Viéndonos, está Gonza de Nueve Paneles, un amigo que nos acompaña siempre. Y bueno, vamos a ir incorporando la poli a la charla, a invitarlo a participar. Bueno, todavía no entró. No hay problema. ¿Quieren que le haga alguna pregunta en particular sobre el tema? ¿Qué le genera dudas sobre este tema, sobre esta ruptura de DC Comics con Diamond? ¿Por qué? Porque obviamente yo hice una lista de preguntas, qué es lo que me interesa a mí, por dónde iría las cuestiones. Pero bueno, a ver, Poli está muy versado en el tema, lee todo el tiempo. Todo el tiempo se está informando sobre lo que es la compra-venta de cómics, el retail, todo. Entonces, por ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta para hacerle? Vayan pensándola o ya me la hacen para que la vayamos incorporando en el temario de hoy. Hola Mati Y se hace esperar Se hace esperar Está bien, es la estrella de la noche No va a faltar Bueno, yo les voy contando un poco Qué pasó Desde la ruptura en adelante Ahí está Sí, no, está bien
1: no voy a decir Ahí está Hola ¿Cómo, cómo estás? Bienvenido
2: Muchas gracias, todo bien, María, ¿vos?
1: Muy bien, ¿cómo está esta peluquita? Qué bien
2: ¿Viste? Cada, cada vez peor
1: Sí, y además va a estar, en un momento va a llegar
2: Sí, sí, Jack ya... Pero largo, tipo, ya la, ya la estoy viendo, tipo, para atrás, bien tirado para atrás, todo atadito como corresponde.
1: Divino. Muy bien que, que te haya vestido para la ocasión, veo que hay un cuidado. Espera, bra. Pero... Muy bien, muy bien, pero de la otra banda.
2: Eh, de la... y, pero vamos a hablar de un tema delicado, así que...
1: ¿Vas a jugar? Bueno, está bien, está bien. Voy a está
2: jugar bien. a jugar diablo un poco también.
1: No, me, bueno, vamos a ver, porque en la previa ya estuvimos conversando y vamos a estar en veredas opuestas. A ver, yo, hay gente que por ahí no sabe bien esto, cómo se se gestó. Y Juan, acá está haciendo la pregunta inicial, ¿cómo bueno. empezó cómo empezó este monopolio de digamos?
2: Mirá, yo lo primero que voy a hacer, me lo traje para recomendarlo, a los que les interese todo lo que vamos a hablar ahora, este libro fundamental es básicamente la historia de las comiquerías y el surgimiento del mercado directo en Estados Unidos. Bien. O sea, todo lo que vamos a hablar en parte está acá. Primero paso el... No sé si se consigue en digital, pero está buenísimo el libro.
1: Comic shop de quién, sabes quién es
2: eh, el autor. Dan, Dan, Dan Chiarino. Es un flaco que es periodista de negocios, eh, creo que para el New York Times, y el flaco y además es comiquero viejo, y el flaco entrevistó a un montón de dueños de comiquerías de allá y está buenísimo. O sea, lo que te cuenta el chabón de la distribución, porque hablan de todo cómo funciona la distribución, cómo Diamond llega a donde está. Eh, la verdad es un muy buen libro. Si lo consiguen... Es que la,
1: verdad, la verdad que es inédito esto de que haya una sola distribuidora para toda una industria, ¿no?
2: Mira, el tema viene así. Al principio, cuando surgen las comiquerías mediados de los 60s, sí. que eran, o sea, no es la comiquería como la concebimos ahora, la típica comiquería, perdón, me saco el pelo del pelo porque... Sí. se complica eh, no es como las conseguimos nosotros, eran locales chiquitos en sótanos bueno, más o menos como las conseguimos acá, pero más parecido como a cuevas el tema es que ellos para poder abastecerse de material nuevo dependían de lo que era el sistema de distribución de kioscos de revistas cómics añados hasta que un flaco cuyo nombre en este momento escapa a mi memoria funda la primera distribuidora que es Seagate. Sí. El pibe habla con DC y con Marvel, directamente, eran mucho más accesibles en esa época que ahora, eh, pues pensá claro. que eran.
1: Compañías más chicas.
2: Eran compañías chicas, exactamente. Eh, y les plantea este proble esta problemática, tenían las comiquerías, el flaco tenía un local en, en Nueva York, y les plantea como este problema de cómo conseguir el material. Ahí surge el mercado directo. Ahí Marvel y DC dicen, pará, sí. le podemos vender directamente a distribuidoras o a comiquerías que hagan la subdistribución.
3: Sí.
2: Obviamente empieza Seagate y se empiezan a sumar en todo Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un territorio muy grande. Entonces, empiezas a tener en varios lados. Obviamente, con las primeras distribuidoras surgen los primeros problemas. Sí. Clientes que no pagan... Locales que cierran y desaparecen De la nada y empiezan a quebrar Surgen y quiebran, surgen y quiebran El direct market El otro punto que tiene a favor Es que permite que existan Las sectores independientes como las conocemos hoy
1: Exactamente
2: Dark Horse Y bueno, y me ya en los 90 Pero sí, porque sí. tenían un mercado de... Phil Seuling, gracias Charlie este Carlos ahí nos tira La, oh, yeah. la post, le it. mando un saludo Este... Empieza las ay perdón las indies empiezan a florecer más porque tienen un mercado directo antes pensaba que tenían que imprimir en cantidad pelotuda para cubrir kioscos de revistas y no sé eh, no claro los, los pini con ElfQuest no llegaban ni en pedo a cubrir eso no no, o no este, sí y claro.
1: menos a nivel a nivel país porque es un país tan grande que podría haber estado en Nueva York pero después en otras ciudades no, no llegaba al centro digamos.
2: Exactamente. El tema es que, bueno, estas distribuidoras se empiezan a quebrar de a poco y el señor Steve Geppi, que era cartero, era el señor que te llevaba tipo timbre la factura de la luz, acá llegó el gas, señora, compra una distribuidora chica y claro, empiezan a caer y él empieza a absorber las otras. Cuando arranca de los 90, ya a mediados de los 90 era el único que quedaba en pie. Lo inédito, o, o lo raro, para nuestro mercado y otros mercados del mundo, no es raro que las distribuidoras tengan exclusividad de material. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Argentina, SD eh, tiene la distribución exclusiva de Panini, por ejemplo. Okay. O T e tiene la distribución exclusiva de SC. Porque Bien. son contratos que ellos se movieron para conseguir. O sea, ellos viajaron a España, hablaron con SC y consiguieron el contrato. Claro. Pero tenés muchas distribuidoras. Uh -huh. Acá, en Estados Unidos, ¿qué querés? Muñecos de McFarland, Diamond. Remeras, Diamond. Marvel, DC. Y todo lo que requiere una comiquería. Todo lo que Diamond.
1: A Diamond. Sí, a mí lo que me da la sensación de que tiene de virtuoso esto de que esté centralizado. ¿Por qué? Porque uno dice: el monopolio es malo. Comenzó hace 25 años, se convierte en un monopolio. Es la única distribuidora de, de, de esta industria. Y me parece que lo que tiene esto es que tiene, tener un solo catálogo, o por lo menos que haya un, un catálogo relativamente centralizado, porque eh, DC y Marvel venían separados, pero salía todo prácticamente junto, que este, genera que tengan la misma vidriera. Y que una editorial independiente, si bien aparece en una última página del mismo catálogo, y chiquito, también aparece ahí, vos tenés todo el material en el mismo lugar, lo podés ver, y lo podés pedir. Y vos sabés, yo te he pedido cosas que mm, están en el rincón, como esa la historia sí, sí, de, a, de Kirby.
2: Abajo de todo tipo.
1: Claro, encontrar. Y miré el, el previo. Sí, sí, sí. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿está perdido? bárbaro. Este, a mí eso me parece virtuoso. Obviamente que el monopolio a uno le da a pensar en algo malo, Este, pero la, la pregunta que sigue a esto, bueno, ¿cómo es que se constituye un monopolio Diamond? ¿Cómo es que llega a, a a convertirse en un monopolio? ¿Tiene que ver con esta distribuidora que Marvel intenta instaurar en este momento ¿eh? que se da el quiebre? Eh,
2: no, primero se instaura como monopolio por falta de competencia
3: uh -huh.
2: es así de simple si sos el único, porque nadie dice che me meto, che me meto sos un monopolio en cierto punto involuntario después empiezan los rosqueos y los contratos de exclusividad Sí, como yo ponía recién claro. el ejemplo de Panini de SC, de agarrar y decirte bueno, yo te distribuyo pero en el contrato hay una cláusula de exclusividad, que es la que tenía DC. DC tenía una cláusula de exclusividad a 20 o 25 años, que venció justo ahora, por eso es que DC puede salirse de por eso es que
1: Por eso es que elige este momento, no es que se aprovechó de la situación global de pandemia.
2: Igual, igualmente vamos a llegar a ese punto, porque hay como un puntito que se conoció poco, pero bueno. Está circulando, que era la posibilidad de renegociarlo por lo menos hasta el final de la pandemia. Ah, o sea, extenderlo un pucho en el tiempo, de decir, bueno, un año más, ponele, hasta el final de la pandemia, y DC no quiso. Pero ya llegaremos. Marvel lo sí. que hace en los 90, que es lo que planteás vos, es en mitad de la bancarrota de Marvel, o a principios en realidad, sí. quizás muchos no lo recuerden, pero en los 90 las acciones de Marvel costaban un dólar. O sea, un peso, inserte foto de caballo con los dos billetes este, en algún momento. Eso fue una acción de Marvel. Un dólar. Nada. Dichosos los que las compraron en ese momento y, bueno, <risa> ahora están tirando billetes contra el techo para apagar el ventilador. Crea su propia distribuidora. Eh, Hero World, si la memoria no me falla. Sí,
1: Hero World.
2: Quiebra. Quiebra. Estrepitosamente Y casi llevándose al mercado eh, Con ella Que es uno de los temores que hay ahora con DC Que no se lleve sí. puesto Al mercado entero
1: Bueno, ahí hay... Ah bueno, que no se lleve puesto al mercado entero Está bien, pero hay una Diferencia con lo de Marvel ¿Marvel qué hizo? Marvel fundó su propia Distribuidora Es decir eh... Puso su dinero en una distribuidora. En este caso es diferente. En este caso son otros. No tiene compromiso financiero de ser con las dos distribuidoras nuevas.
2: Suponemos.
1: El día que cualquiera de estas dos distribuidoras quiebran, de no debería tener no debería tener problema económico.
2: lo que se arma en cierto punto por parte de los retailers es de la parte de la que yo voy a hablar ahora eh, son varios primero las dos distribuidoras son propiedad de dos comiquerías yanguis sí. pero no de Raúl Comics en Ohio y Juan Carlos Historietas en Portland sino de Midtown Comics y de DCBS. De uh -huh. DCBS ya de base te vende los cómics, creo que con un, a público, eh un 35, 40% de descuento del precio de tapa. O sea, ya uno de tus distribuidores, ya de movida, vende en ese nivel.
3: Uh
2: -huh. Es uno de los temores de los yanquis que es, estás entrando como en un punto de, no voy a decir competencia desleal, porque no pasó, o sea, no, no, no es un hecho. Todavía todavía,
1: todavía no ocurrió. Podría pasar. Ven, está dado todo.
2: ¿Y vos pensás que tanto eh, Midtown como DCBS compran el material ADC a un costo muchísimo más bajo que el que lo compra la comiquería? Pues lo compran directo a la editorial para redistribuirlo después. O sea, mientras una comiquería con el descuento máximo de. de de Diamond, ponele, tenía un 50%, ponele que Midtown tenga, no sé, un 70% del precio de tapa. Un claro. 70, un 75, por ahí. Con lo cual los claro, costos, claro. las podés salir a quemar prácticamente las revistas, y no dar claro. pérdida.
1: Pero hay un precio de tapa sugerido, es decir, no tienen las comiquerías en Estados Unidos, lo que más o menos acá ocurre, que... Que, es la, que ocurre con la ley del libro, que hay máximo de descuento un 10%. No hay un no precio de tapa obligatorio.
2: No, eh, ellos no lo tienen, ellos el día que salen a la venta las pueden sacar a un dólar si quieren. Bien. La mayoría de las comiquerías no lo hacen porque es perder rentabilidad, pero si vos te fijás Bien. a los pocos meses de que salen ciertas revistas, ya las conseguís por abajo de precio de etapa.
1: Uh -huh. Sí, sí es, sí, es el momento clave como para... hacer.
2: Sí, alguna gente,
1: algunos que hasta más o menos especulan con esto, mucho. Exactamente.
2: Entonces, es, es como que si Mitton mañana quiere salir a vender de las americanas a dos dólares, lo pueden hacer, no hay ley que se los impida. Lisa y llanamente, no hay ley que se los impida. No, no hay la ley
1: que. Lo compraron más barato. Porque son la distribuidora, o sea, si no ganaría sí, plata y hay, la distribuidora. En
2: realidad, hay algo peor que si lo pensás, ni siquiera lo pagaron.
1: Claro, en definitiva... Se lo
2: pagan las comiquerías.
1: Ajá.
2: Por cada tres números de Batman que vos pedís, Midtown tiene uno gratis.
1: Claro.
2: Sí. Porque lo sacan de la misma ganancia. Exactamente. Que loco, es sí. lo otro que están quejando las comiquerías, que es, loco, le estoy dando guita a la competencia. Claro. O sea, literalmente, cada revista de Batman que yo compro, le estoy mejorando el local a la competencia.
1: Sí, yo lo que estoy viendo es que hay como una posición de la comiquería... O de, la, de, mucho, de las comiquerías que más se han agrupado, de defender a Diamond de algún modo. Y al lector, y más al lector de acá, de, de, de un rincón de Sudamérica, le parece un. No, y bastantes estadounidenses también. Les parece un tanto extraño que eh, las comiquerías estén defendiendo un monopolio enorme.
2: mira el mayor problema que yo veo acá con el tema de defenderlos es que ellos temen que lo que venga sea peor por todo lo que expuse recién. No es una distribuidora, no es que DC se autodistribuye, como hacen acá ahora OVNI e Ibrea, por ejemplo, que se autodistribuyen, eh, sino que terciarizaron el servicio a través de dos comiquerías. Que, de vuelta, no es un dato menor ese, para tener en cuenta. Hay un toque de síndrome de Estocolmo, llamémoslo de alguna manera, de las comiquerías con Diamond, eh, y que las comiquerías te dicen este es el peor momento en el que lo podrían haber hecho.
1: Claro. O sea, y tiene, de todo lo que abres. ¿Eh? Sí, porque estuvieron cerrados, porque eh, hay cerrado? no puede haber afluencia de público en los locales. No se pero es que la que
2: Reabrís y DC te dice todos los pedidos que vos habías hecho a Diamond, sí, hacelos de vuelta con la distribuidora nueva.
3: Uh -huh.
2: Y es como... Sí. Es un laburo. Si tengo algún colega, no sé si Germán está viendo el vivo este, eh, no. es el laburo más delicado del mes. Uh -huh. El armado de Americanas. El armado de pedido de Yankees es el laburo más delicado del mes en una comiquería porque un error, un botón que apretaste mal y te llegan 200 copias de algo que querías dos sí. o dos de algo de lo que necesitabas 200. Sí,
1: he escuchado muchas quejas. De decir, tengo que armar dos mails en vez de, de uno solo no sé. O hasta tres Porque, bueno, ahora lo vamos a explicar Pero dos o tres mails en vez de uno solo Y, y a uno le parece, a que vea afuera O por lo menos a mí cuando estaba escuchando Me parecía una cosa menor, digamos Decir, bueno, son dos mails no
2: Nosotros tenemos mínimo cuatro distribuidoras Ahora tenemos claro. OVNI Y SD y planté mínimo cuatro, sin contar que yo, por ejemplo, para las editoriales independientes argentinas, me manejo directamente con las editoriales. O sea, sí. si quiero algo de eh, Big Sur, se los pido a ellos, si quiero Ajá. algo de Pictus se los pido yo directo. Entonces ya Ajá. es, vas sumando, vas Ajá. sumando como distribuidoras. Pero para nosotros es lo común. O sea, sin contar que si vendés muñecos, tenés que rosquear por otro lado. Bueno, yo que laburo mucho yanquis, son cinco distribuidores de base.
3: Claro.
2: Entonces, nosotros estamos acostumbrados a... Che, mandé el pedido de Ibrea, a ver, pará. Y tener que abrir el mail cada rato para verificar que mandaste todo, que mandaste... Lo tenemos automatizado ya. Los viernes son tipo... Paran camionetas en la puerta <risa> locales, tipo... Llegó Ibrea.
1: Doble, llegó doble
2: Claro, tipo, bajando cajas, este... Acordarte de haber hecho las cuatro transferencias que tenés que hacer. Estamos habituados porque para nosotros es así. normal. Bueno, por lo menos para mí que hace 10 años, 11 casi, que estoy en esto, es de siempre, que me manejo con varios proveedores distintos. Eh, si encima tenés tazas, un proveedor más. Remeras, otro proveedor distinto. Claro. Para nosotros es normal. Para los yanguis es como, se me quintuplicó el trabajo, la puta madre. Y vos mirándolos andá Claro. No, ah, es que okay. nada. espera ah, que tenga claro. que empezar a pedirle sectorizado por todos lados.
1: Pero, a ver, acá hay una pregunta que nos deja Juan y, y está bien lo que pregunta. ¿No tienen la capacidad de hacerse la autodistribución? Porque, a ver, no es que Lunar y, no me acuerdo nunca, DCV, eh, tienen sus propios camiones, su propia logística, mandan por correo. Entonces, ¿no podría abrir un departamento con, con la gente Bar necesaria como para mandarlo?
2: Primero, pensá que Marvel y DC distribuyen a literalmente todo el planeta Tierra. Sí. Eh, Marvel y DC no es eh, OVNI que distribuye dentro del territorio argentino. Que somos en total 100 comiquerías, 150 con toda la furia. Sí. Ellos le distribuyen a miles de locales. Sí. Lo que vos tenés que armar para el proceso Ese tan simple de despachar por correo Es enorme Son un montón de contrataciones Galpones enteros que tenés que pagar Vos de tu bolsillo Es una operación gigante Mi es más fácil tercerizarlo
1: Me es más fácil idea. decirte
2: Marian, sabes qué? Distribuilo vos, quédate con un porcentaje De las ventas Y yo me desentiendo, poné los galpones vos Poné los empleados vos yo lo que hago es decirle a la imprenta, mirá que Mariano va el miércoles a buscar los cómics, dáselos, ya está listo. Y me siento a esperar que entre la guita. Que tener que estar de nuevo. Uy, tenemos que pagar sueldos, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar el otro. tercerizas Que es el modo de vida americano, básicamente.
1: No, no, claro.
2: La tercerización eh, En su momento Marvel y DC lo podían hacer, porque las comiquerías eran muy pocas. De hecho, el surgimiento de las distribuidoras, que yo decía en los 70s y 80s, Surge por esta necesidad de decir no puedo cubrir todo. Porque además, si bien no hay un precio de etapa obligatorio, sí hay una fecha de salida obligatoria. Claro. Vos sos Mile High Comics y pusiste una novedad a la venta el martes, te cortan las bolas. No hay tu tía, no importa si la recibiste el Lunes a la mañana. Las cajas guardadas en el depo hasta el miércoles. Viste claro, que cada sí, tanto... Sí, la Algo particular, un martes a la noche. Sí,
3: sí, claro. Es como
2: un evento. El, no, martes a la noche, release party de, no sé, Death Metal. Bueno, ahora no sí, sí, podían. Claro,
1: como... pero... sí, no, no, y no.
2: te lo publicitan porque es como... La podés comprar dos horas antes del miércoles. ¡Fuah! Con eso sí son rompebolas. Entonces los chabones no... Es muy grande la infraestructura ella, de ellos perdón, para poder encargarse ellos del problema. Más de correr a las imprentas para que esté todo. O sea, claro. es más fácil tercerizar Siempre más fácil. es más fácil tercerizar. Todo es más fácil tercerizarlo
1: Bien. A mí, además de esta movida que hicieron, hay dos puntos que, que me llaman la atención. Y un poco más todavía que el tema del issue. Porque las dos distribuidoras, Midtown, de Midtown y dc van a distribuir los issues nada más. Los libros van a quedar a cargo de Penguin. Y me parece que este es uno de los puntos más grandes de todo esto. Y a futuro, una avanzada de lo digital. Y de empezar a dejar los issues dos puntas me surgen a posteriori ¿Por qué? Mientras que exista, se lo damos a estas dos distribuidoras chiquitas, pero el contrato importante está con Penguin ah, por lo menos me parece a mí que el contrato importante es con Penguin
2: Mirá, últimamente tanto DC como Marvel tuvieron un surgimiento importantísimo de los cómics eh, Digital Only o Digital First sí. Yo creo que eso es un primer paso que luego son recopilados en el libro, ¿no?
3: Claro. Eh,
2: yo creo que eventualmente va a empezar a haber como una merma en las series regulares en favor de Digital Only y después el libro. pensar que sacar directamente en digital ahorra muchísimos costos de distribución, de imprenta, de todo. O sea, es, te entregaron los archivos, los armaste al servidor pagar la plata. Sí, es verdad que, por lo menos para mí que soy coleccionista viejo y coleccionan issues, se pierde algo Ay. de, esa, de esa magia. Es como que la idea, no sé, de coleccionar eh, JSA, por ejemplo, en mi caso, en libros es como que digo, me gusta la revista, no, 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 no hay no, otra no. explicación que esa. No, no, hay, no es una cuestión elitista de decir, ah, no, no, porque coleccionar en libro o coleccionar en esto o coleccionar en otro es que a mí simplemente me gusta más un formato. Claro. Eh, yo creo que es un modelo de negocios que tanto a DC como a Marvel, a la larga le van a servir. Y quizás algunas indies también, pero ahí lo veo más complicado. Uh -huh. Yo creo que las más afectadas de, de esta nueva guerra de distribuidores, que así le pusieron los yankees, las Distributor Wars, las más afectadas van a ser las independientes. No por ahí Image, Dark Horse, Boom Studios, y D.W que tienen franquicias fuertes que se bancan por sí mismas, uh -huh. sino por ahí un Graphics, o sea, son editoriales que les cuesta por ahí, las la más indie, las que están en la parte verde de la Previews, para los que hayan visto una Previews alguna vez,
3: claro.
2: eh, llegar a las tiradas como para decir, bueno, llegué a todas las, las librerías de Argentina, de, Argentina perdón, de Estados Unidos y del mundo.
1: No, no, claro. Sí, sí, esa es la pregunta siguiente ¿Cuál es la batalla que le, que, que le queda a, la, a las independientes en todo esto? Por eso partía de esa base de estar en la misma vidriera Porque porque es más fácil adquirirlas En cambio, si tienen que salir a, a buscar distribuidoras a nivel mundial este, Que estén interesados solamente en el producto de esas editoriales Se hace un poco más cuesta arriba
2: Es muy cuesta arriba eh, lo que tiene la comiquería en cierto punto es que es una especie de ecualizador es como que te equipara el terreno ¿a qué me refiero con esto? si vos vas a la exposición de un disco de revistas sí. llegan los que tienen más billetera en el caso sí. nuestro Salvat Ahora Clarín como se con la colección de cómics o La Nación
3: sí.
2: Pictus Big Sur no pueden competir con eso. Claro. Entonces, la comiquería lo que tiene es que equipara. Yo puedo poner en la vidriera Unica Bot Jones de Multiversal al lado de un número de Batman. Y al costado, algún cómic de image. Uh -huh. La comiquería lo que tiene es que no gana el que más plata tiene, sino hay una cuestión de equiparar. Después se verá acorde que la comiquería que vende más que menos o a qué le ponéis más plata. ¿Sí? Porque la lógica es, si vendés más Batman que My Hero Academia y vas a tener a My Hero Academia, pero seguramente llamas Batman. Por supuesto. Pero de base la ventaja es esa. Es algo que a Marvel y a DC mucho no les gusta tampoco, porque es lo que permitió que la industria independiente floreciera. Que exista Image hoy y que gracias a la que existe Image no pueda existir más vértigo.
1: Y hay una cuestión acá. En las ventas totales issues y, y libros dicen que Inish estaría en el segundo puesto si la afino y DC habría caído al tercero y que le convendría esta salida de Diamond también para desaparecer del ranking porque el ranking se puede hacer gracias a que Diamond da la información claro. Hay cada editorial que provee la información a Comicron o IG2 no me acuerdo, B2 eh, igb 2 eh, Sino que Diamond, Diamond le dice Tomá, nosotros distribuimos esto Todo lo que pasa por otros canales No entra en esa base de datos Y de eso saliendo que va fuera de todos los, ran de todos los rankings De ventas
2: Sí Queda afuera fuera de ese tipo de rankings eh, De cierta manera Igual desee el punto en el cual Empieza a pecharla fuerte en los rankings es con una boludez que hicieron que no entiendo por qué que es el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo francamente la fecha exacta, empiezan a sacar las Variant Covers un dólar más caras, porque son de cardstock, de cartoncito en vez de papel. ¿Para qué? Dios sabe. Ya de por sí para mí la, la Variant cover es algo que tendría que desaparecer urgente uh -huh. eh, o quedar para casos muy puntual, es una Detective 1000 ponele que es un número aniversario que ya la, la Batman 74 porque sí tenga Variant Cover me parece una ridiculez el tema es como la Variant Cover tiene un precio más caro que el número normal se pide con un código distinto
3: sí.
2: entonces las ventas que vos ves de la Batman 75 no es la total es la de la tapa A la de la etapa B se discrimina aparte, porque es otro código de barras, porque es otro producto distinto. Ahí sí. es donde Batman cae de un puesto, ponele cómodo 4 o 5, te baja al puesto 10 agarrándose, tipo, como si fuera la última esperanza.
1: Sí, y si tiene tres, va bien cover, que alguna
2: Te me pixelaste, Mariano. Sí.
1: Ahí vamos, listo, volví. Ahí vamos. Lo que decía, que si... Que si tiene más de dos variant cover, ni hablar, se te va de, totalmente las manos, se desfigura. Siempre
2: y cuando las variant cover tenga un precio distinto a la normal. Si tienen el mismo ah, precio...
1: Okay. De precio? Ah, bien, bárbaro. Okay. Comparte,
2: comparte código, no sé si es código de barra en sí o código en el catálogo de Diamond, pero claro. no es como... Si vos pedís 10 y 10, pediste 20 Batman 75. Cuando Bien. el precio de etapa cambia, entre una y la otra, ya no. Ya es como Bien. tipo. No, son dos ítems distintos.
1: Entonces ahí modificó.
2: Esto, ahí es
1: modificó todos los. Modificó todo, todos los rankings, eso, claro, se te fue de las manos.
2: ¿Una boludez?
1: No, un error, un error total. <risa> que te
2: perdone si el capo de marketing de DC está escuchando esto, discúlpame, pero. ¡Qué boludez negro,
1: sinceramente! No, claro. Sí, además, este, eh, la competencia es muy importante, siempre está. Hay que ganarla. Es, es,
2: sí, pero me parece, vez, negocio. me parece que cada vez más recurrir a estos golpes baratos de efecto de eh, la variant cover, la capita con holograma, Chicos, seamos realistas y alguien lo que nos está escuchando Si no, que me diga que estoy mintiendo Lo que nos importa es lo de adentro O sea, a mira la, la tapita lenticular Qué bonita, qué lindo chiste Qué bien que queda en la biblioteca Pero yo lo que quiero es que la historia esté buena Quiero que me gusten los cómics de Batman que estoy leyendo No quiero... La holográfica, linda, linda Pero si me estás sí, contando no. historias ¿pues adentro
1: Claro, no, 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 totalmente pero esto también, esto que decís, es el lector frente al coleccionista. Y algunos lo que hablan ahí es de decir, bueno, el que lee y al que le interesa lo que está dentro es más fácil pasarlo de la grapa, de la floppy, del issue al O hardcover. Eso es lo Pero que, que especulan tiene, algunos.
2: mira lo que tiene el libro es una ventaja... Y una desventaja La ventaja que tiene el libro Es que está siempre en print Los que coleccionamos revistas Sabemos ese horror de Uy, no me pedí ese número A ver, me lo voy a pedir a los 30 dólares Bueno, mejor no El libro, salvo que De vuelta Classic DC Se agote y nunca lo reimpriman Lo conseguís y se consigue a un precio normal uh -huh. La contra que tiene para mí el formato libro es, si vos vas viendo la evolución y popularidad de los formatos sí. eh, recopilatorios del 2000 para acá, vas a ver un cambio violento en la narrativa. Sí, el sí. formato afecta, el formato afecta a la historia. Sí. Es así de simple. Vos, durante, hasta los 90, fines de los 90, venías con una narrativa de un unitario cada tanto dos partes, seis partes, algún crossover entre familia de libros en el medio. Cuando el formato TPB se instaura como todo va a salir en el libro, que eso es Marvel, con Wolverine Origin, Marvel anuncia que no va a haber más second printing de revistas y que todo va al libro. La narrativa cambia. Deja de estar el unitario hacer todo todos seis partes mínimo. Ahora, que el formato de moda es el ómnibus, la narrativa cambia a esa construcción de 50 números. Una sola historia de 40... Todo es Sandman ahora. Claro. Todo amerita 75 números. El Batman de sí. Tom King está pensado en dos ómnibus. Claro. La Liga de Snyder, un ómnibus. El Superman de Bendis, un ómnibus de cada. Si vos vas viendo los rams como están construidos... Esta narrativa inmensa, como si toda historia ameritara 80 revistas, cuando no, está pensado en ese formato ahora. Porque es el formato de moda. Si el día de mañana inventan otro formato más grande, y las historias van a ameritar, ¿cuántas veces nos pasa de leer una colección y de decir, che, esto en menos número lo contabas también? Y quedaba un claro. poco mejor incluso. A mí me pasa, no sé, hoy hablábamos de eh, Year Zero, de Snyder y Capulo ¿Está pensado para un libro? Yo la leí esa vez cuando sí. salió. Sí, sí, no me ha dado la historia.
1: Directamente, si más, además, los guionistas sacan... ya hablan de temporada. Uh -huh. Como si fuesen en serio. Exactamente. El otro Esto. día, Matt me dice, sí, ahora va a salir la season 2 de Second Coming. Digo, pará, pará, pará como la si son dos, ya directamente eh, es explícito esto, pero, eh, se, se dice es la segunda temporada, ya es una serie de televisión, como lo pensás, claro, Oigo, vos, es, esta... ¿vos escribís y, yo, y yo sí pero pienso en la historia el arco de seis números directamente,
2: mira yo no me acuerdo si fue acá Jim Lee o Dan Dibio, quien de los dos cuando vino la crack que hablaron del tema y que dijeron el TPB es la caja de la temporada entera. Claro. Y la revista es el capítulo televisado.
1: Uh -huh.
2: Vos tenés gente que le gusta sentarse todos los miércoles a ver, no sé, Flash en CW, y gente que no, que espera que termine la temporada, se compra la caja y se la maratonea entera. O hoy por hoy lo llamaríamos formato Netflix. Creo no, que sí. fue Gini porque Netflix todavía no estaba en auge. Y todavía se hablaba de la caja de DVD, que hoy ya creo que es otro formato que... <ríe> Coming soon, extinto directamente. Con los servicios de streaming ya no tiene sentido gastarte 40 dólares en una caja de Blu-rays, si lo tenés con pulsar un botón, básicamente.
1: Yo voy a entrar en terreno de la polémica, porque por todo lo que estamos uh. charlando, a mí me parece que DC ha tomado una decisión que empresarialmente un poco le conviene en el sentido de, de que sale el ranking que lo perjudicaba, que empieza a poner en competencia a tres distribuidoras y a jugar fuerte en el mercado de libros, de libros este, tradicionales, no solamente de historietas, que empieza a sacar las novelas gráficas juveniles que están teniendo muchísimo éxito y son los cómics más vendidos en Estados Unidos. Este, no los de DC, sino Ese tipo de novela gráfica Ayan Adult o este, Para niños. DC está diciendo Quiero cambiar mi Realidad de negocio Y lo que está abriendo es Bueno, vos distribuíme los issues quédate con el mercado directo quédate con las comiquerías Que yo voy a ver cuál va a ser el negocio del futuro Como que Lo que está pensando es Cómo va a ser mañana el mundo de los cómics Y la, y el resto de la opinión le está diciendo, no, quédate en esto, quédate en este en lo que sería el pasado. Obviamente que entiendo que, que tu opinión como dueño y con mi querida es, va a ser diferente, aunque aunque al vivir en otro en otro país es también muy distinta a tu realidad.
2: Sí, obvio. mira yo te digo, nosotros como fans, yo me doy cuenta que a veces pasa... Eh, eh, opinamos muy libremente sobre cosas que están, no voy a decir más allá de nuestra comprensión, sino que son nuestro manejo habitual. Uh -huh. Cuando vos hablas de el último número de Batman, lo estás tomando de una perspectiva artística que puede o no ser así, o a veces es un mandato empresarial. Uh -huh. ¿Sí? El... Che, rebutimos la continuidad a la mierda.
3: Mm,
2: me suena más a mandato empresarial que a una cuestión estética. Entonces, a veces hay una cuestión como de separar un poco este tipo de cosas. Eh, Batman no es un cómic de autor. Lo hace un autor. Pero entendamos que es un laburo por encargo. Que después ciertos autores tengan más o menos libertad que otros es un tema aparte. Uh -huh. Y que por lo general es un tema que viene con ventas. Obviamente, desea Morrison, lo va a limitar menos que a Benditi, o sea, claro. si mañana DC le da Batman a Robert Benditi, que, eh, que Morrison. Morrison hizo lo que quiso, y a Benditi por ahí le van a decir, no, esto no, esto no, y tiene que ver también con una decisión empresarial de a quién dejas mandar más en el mercado que a otro eso es el punto o sea que vos tenés simplemente es como decís, vos sos una empresa dice llanamente.
1: llanamente
2: decisiones que a veces son impopulares tanto para nosotros como comiquerías como para el público en general la decisión que tomaron ahora es impopular entre las comiquerías Yankees. a nosotros no nos afecta las revistas van a seguir llegando el precio va a ser el mismo o sea nuestra realidad en Argentina es otra. No, no nos vemos afectados. Tipo, ay, ahora distribuye Midtown Comics. Bien. Bien por ellos. O sea, no, no nos vemos afectados por eso. Pero es entendible desde la vereda de los Yankees como esta cuestión de pensar que muchas comiquerías cuando surgen, ya surgen con este modelo de Diamond. Con este modelo de o sea, mando un solo ¿sí? mes, hablo con un solo representante de ventas, con un modelo de empresa que ahora se lo sacás y es como, ay, tengo que trabajar el triple, madre de Dios. Entonces, sí, es comprensible. Yo insisto que capaz que el momento no es el óptimo. No es el óptimo, pero bueno, es lo que se dio y es
1: necesario. Iba a preguntar sobre el momento, pero por dos cosas. Uno, si el momento tiene que ver con la pandemia, o tiene que ver con el contrato que me mencionabas, que vencía y había que renovarlo, pero también me parece que hay un momento muy particular en DC. Pero no solamente en el sector editorial de DC, sino en toda la compañía. Me parece que AT&T ha agarrado las riendas de la empresa y ha dicho... Bueno, ahora vamos a poner en funcionamiento nuestro plan. Nuestro plan desde lo audiovisual y todas las novedades que en los últimos meses hubo, incluido el despido de Divio, es decir, de revolucionada en los últimos meses.
2: Yo no usaría la palabra el... revolucionada, diría una gallina sin cabeza. ¿Se ¿Sí? parece? Eh, eh. Che, ¿Generation cuándo sale? ¿Generation One?
3: Claro,
2: la no, no la cancelaron, no se sabe. La JSA, ¿cuántas veces volvió en el último año? Mínimo tres reintroducciones, contando Death Metal 2. ¿No saben a dónde van?
1: Sí, bueno, no, 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 las... la parte, la parte, la... claro.
2: Reestructurando, y están claramente reestructurando en el peor momento posible. tri te la voy a creer cuando la tenga en la mano. Ahí te digo, ay, mirá, salió 3 Jokers. Otra, ¿no? Nueve Variant Covers. Sí. Bien de ser. Vamos todavía. estamos jugando lo que yo considero un juego peligroso. Por un lado, me emociona como fan el no saber cómo va a terminar todo esto. Digamos, en cuanto a modo historia, ¿no? El tipo decir, che, loco, ¿qué onda? Por otro lado, es como... Ya está, loco, tráelo de vuelta o matalos. Me da lo mismo. Pero hace algo. Están corriendo, con un, cancelando series. Series que llegaron hasta el número 26. O sea, hubo mucha gente que puso la plata arriba de la mesa. Les decís, no, los últimos dos números salen en digital nada más. Uh -huh. Y en papel, ¿qué onda? ¿No? en papel, comprate un libro que te va a traer tres revistas repetidas.
1: Bueno, ah. pero esto también es, es revolucionar la editorial de decir... Mirá, lo que hasta ayer era de una forma, ahora cambió sí, todo.
2: Tener revoluciones y tener revoluciones, o sea...
1: Oh, obvio que hay, en, en cualquier sí, revolución es... van a rodar un par de cabezas y sobre todo la del pelado Dío, pero este, lo que tenés son cosas que no iban a... Entendía, entienden los que agarraron la rienda, que no van a funcionar y dijeron, vamos a... A sacar el Snyder Card. Vamos a hacer la fandoms. Que es una no,
2: verdad. No, 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 no. una, una, una pregunta. Que ellos suponen que no van a funcionar. Obvio, sí, que ellos suponen sí, que no van a funcionar. ¿Y lo sabes hasta que no está en la calle comercialmente hablando?
1: No, 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 por supuesto. Lo que digo es: todo lo que existía hasta ahora, no lo quiero más. Barajo y hoy de nuevo.
2: Sí, pero ahí estoy de acuerdo con mi amigo Gonzalo Ruiz, dejar el lado de Terrifix no es una revolución, es un ejaputez. Y lo banco.
1: Con dos números. Sacalo,
2: ¿Sacalo, sacalo,
1: sacalo por eso, sacalo.
2: ¿Sacaste? ¿Llegaste hasta ahí? Sacalos. Yo no estoy de acuerdo con descartemos todo. Banco sacar el Snyder Cut, eh, Supergirl también ahí, es verdad. Sí, supergirl supergirl también. También. Por eso digo, es un japutez con cualquier colección. A ver, lo hicieron en el 2002-2003. Había una serie que llamaba Stormwatch Team Aquiles. Si no la leyeron, está buenísima. De Mika Ian Wright, el guionista. Desde en un momento descubre que el flaco había mentido en el currículum, que habían, había dicho que era un ranger en el ejército y que era mentira. Y nunca sacaron el número 24, el último número de la serie. Jamás salió tiene un historial de esto, básicamente. Tiene un historial. Y no está bueno. Entonces, yo todo bien con la revolución, en algunos casos lo banco, el revolucionar el mercado y el cada tanto agitar el avispero, pero hay decisiones que son simplemente un hijaputes.
1: Sí, Marvel parece haber quedado medio desconcertado. Acusó el golpe. En, todo, en todos los terrenos está callado... Está, no te voy a decir Todavía no caos, pero no, no, Porque no va a quedar no en ningún momento Pero lo que voy es eh, No sabe para dónde salir no, no tiene No tiene solicitations Todavía no, no definió bueno, qué va a hacer No,
2: Marvel lo que hizo Fue algo más ordenado que DC DC salió Cancelo esto, lo resolicito Cancelo, no va a salir Yo a la altura del partido no sé, de todo lo que tengo encargado, qué sale y qué no. Generation One, ya me lo cobraron, ya lo pagué. Se canceló, no se canceló, sale, no sale. Dios sabe. Dios lo sabe. Así de simple. Marvel lo que dijo fue, banca, tuvimos un parate de un mes y medio, reestructuremos las salidas de los títulos. Hubo títulos que cayeron. Marvel hizo lo mismo que DC. Hockey sí. Freefall. Esta voz tipo, onda. <risa> Fue el puñalazo de costado. Sí. Te hicieron Pero lo está, mismo. Está número, dos Totalmente, te hicieron lo mismo.
1: Alma la dejaron sin un número. Que ¿También? si no son miniseries. A ver, en una regular parece menos grave. En una miniserie es atroz. Porque vos decís, son seis números.
2: ¿Qué hago con todo esto? Tipo.
1: No sirve para nada los cinco números, porque en 25 vos tuviste historia, fuiste, viniste, podés hacer un número de cierre apuradito y se acabó, porque claro. los personajes siguen existiendo. Pero en una mini de seis también, es decir, Marvel está raro también. Y, y Ahí están comentando son...
2: más arriba, perdón, ponen lo de Empire. Sí. Marvel, ver, perdón, antes que nada, les presento Varón uno de los tres gatos nuestros.
1: Ah, ah, esa, Yo lo pues tengo tipo, a, mi, a mi perrito dando vueltas, pero todavía no quiere, no quiere aparecer.
2: A mí me sorprende no estar con los tres arriba en este momento, que no sea la loca de los gatos de los Simpsons, vistas, revoleando gatos, pero... Porque está uno con cada uno. Cada, está uno con cada miembro de la familia ¿Sí? en este momento. Eh, te decía, Empire, Marvel había anunciado, como siempre, 95 millones de miniseries y crossovers. ¡Hola! Ahí está el tipo. Y cancelaron, hay series que no van a salir directamente de la mini de Empires Escuadrón Supremo pero lo que hizo Manuel fue agarrar todos esos meses reestructurarlos y reacomodarlos no anunciar material nuevo cuando tenés material pendiente para sacar a lo boludo dijeron bueno, para vamos a reacomodar y sí en agosto casi ni solicitations, porque si tengo todo abril mayo Junio y julio para reacomodar. ¿Para qué te voy a anunciar? Más títulos si no puedo acomodar los que ya tengo. Pararon, acomodaron, siguieron. Así de simple. DC sí. fue como tipo, no, esto da lo de baja, esto lo solicitamos después, esto queda en un limbo, congelado, Dios sabe cómo. Yo soy muy fanático de DC. Muy, lo saben todos. Creo, chicos, por sí. favor, que los que me conocen saben que es así. Como universo ficticio. A nivel empresarial, desde mi perspectiva, por lo menos, y mi comprensión, hace años que no dan pie con bola. Uh
3: -huh.
2: Hace años que, que, que es como, soy. bueno, emparchemos esto, emparchemos el otro, emparcho con esto.
1: Yo creo que estamos ante un renacimiento. Realmente, me parece que Está cambiando... ¿no en el
2: 2016 eso, Marian?
1: Por eso te estoy diciendo... ¿Es el
2: 2016?
1: Este es el de verdad. Este es el de verdad. Es el segundo renacimiento del renacimiento.
2: Mira cómo te mira Conan. Ahí me piden <risas> que me el uso. No, nunca.
1: hace este, frío. Lo que me parece es que es realmente diferente lo que está haciendo ahora, que creo que la dueña de Warner fue muy mala como en el último tiempo, ¿no? Perdió el rumbo. A mí me parece que ahora es AT&T está poniendo, está poniendo lo, los fierros. Y le está saliendo a jugar a Disney. Porque me parece que lo que tenemos ahí es esa, esa competencia este, de compañías enormes. Y eso es lo que hay.
2: Primero que nada, llamar, poner a AT&T al mismo nivel que Disney... ¿Cómo? Yo no puedo poner al chino del lado de mi casa Al mismo nivel que Carrefour, negro
1: bueno, vale, No, la... me... no, ¿cómo? AT&T es
2: gigante Viene y es un poquito más grande me parece ¿eh? No, no sé millones de dólares Pero me parece que están como Poquito por arriba El tema con AT&T es que es una empresa A ver, es una empresa de telecomunicaciones Principalmente eh, Y es más fría la manera de pensar Exactamente Este les vino de Chilipa Porque compraron un conglomerado y venía de DC O sea, venía ahí De hecho, DC está a la venta hace años Desde que AT&T compró Puso DC a la venta Nadie la compró porque lo que te venden es la parte de publishing
3: claro. No
2: la licencia para muñequitos AT&T se queda con los muñequitos, las películas, las series Vos la querés comprar Sale una millonada para poder publicar historietas eh, Nadie la quiere agarrar porque el negocio No está ahí claramente
1: no, no, claro, a ver, nosotros hablamos siempre de cómics y somos fan de los cómics, pero hace tiempo que a mí me parece que hay que abordar a una editorial y a otra, Marvel y DC, como un todo. Es decir, eh, ¿te gusta Marvel? ¿Te gusta el, el muñeco, la película, el cómic? O sea, el, fan, el fandom es del todo. Somos los menos los que somos lectores transversales de todos los cómics que salen. Se llama más no. de nuestro país. Yo creo que es, no. ahí están los nichos y los negocios están en la transmedia.
2: No, per perdón, diciendo totalmente con eso, vos, a ver, sí, el fan cabeza de Termo es fanático de todo. Eh, después no. es una cuestión de gustos, es tan simple como eso. A mí en no, películas no, no, no. de Marvel Studios... Que me gustan y otras que no No es que porque diga Marvel Studios en la pantalla Entrego el culo O sea, hay películas anunciadas que no me interesan De Marvel Studios Otras que me interesan más eh, Yo no Ahí diciendo Yo con que diga DC Y varios de los, que, de los que están acá Saben de lo que digo No me compran necesariamente ¿eh?
3: uh
2: -huh. O sea, yo no es que tipo DC va a ser el nuevo 52 ¡Eee! No yo ahí marco, y creo que todos marcamos en algún punto con una cuestión de gusto, si ponemos la plata o nuestro tiempo en algo. Yo la serie de Flash venía todo bien, la venía viendo, me embolé de la novelita, chau Flash, ahora te aprieto a Star con Stargard, que está buenísima. Y si algún día se vuelve volante chau Stargard también. Hay no, una sí, cuestión sí, también de criterio pero, de gustos.
1: Está bien, que la puedas dejar, la puedes dejar. Pero estás viendo la serie de Stargard pones el ojo en, en las películas de, de, de la compañía y lees los cómics de la compañía. Es decir, sí consumís todos
2: sus productos. No, de vuelta, no leo todos los cómics que publica DC. Pero, no, todos no, DC?
1: pero, o sea, sos, ellos ven, ellos nos ven como consumidores de toda su línea. No nos ven como consumidores de, de publishing y, y dicen, no, el que te lee no, no son te ve.
2: Son públicos distintos Claramente son públicos distintos Si toda la gente que va al cine A ver una película de Superman Comprara cómics
1: No, pero es al revés que lo piensan Los
2: dueños de comiquería seguíamos en Roll Roy Negro a todos lados No,
1: no, por supuesto no Pero yo lo que te digo es que el, ca eh, el camino es inverso
2: pudo pagar un chofer
1: <risa> El camino es inverso El camino es El que lee cómics me va a ver esto Y si puedo venderle cualquiera de los estratos A, a todos Voy a buscar eso
2: Pero somos los menos Sí El público, nosotros somos como el cambio chico No pues sé si así con de Robert
1: Jr. Posiblemente El publishing sea el último orejón del tarro De toda la batería de, de productos que tienen las franquicias Pero Pero forma parte de ese todo
3: Sí A ver eso, sí, lo ven como,
1: eso lo ven como no. un componente Eso lo ven como un componente Incluso hoy por hoy como un producto Prácticamente no te voy a decir derivado Pero menor este, en, la, en la importancia Que le dan empresarialmente Pero forma parte de los mismos Están en la misma oficina Hoy, no, no tienen tanta ah. Tanta distancia
2: a ver, a ver Yo creo que tanto AT&T Como Disney hoy ven la historieta Como una fuente de futuras películas Uh -huh. Es así de simple eh, Civil War Era de Ultron O sea, acá tienen nombre de saga Particularmente en Marvel No, no es un accidente eso Toman De ahí dicen Ah, esto es para película Esto es para película Esto es para una serie Van tomando y se van nutriendo de eso Lo tienen como una fuente de idea El tema es que eventualmente se van a dar cuenta de que Che, y si en vez de sacarlo primero en un cómic Lo hago directamente en pantalla Claro. Y ahí sí. le va a dejar de importar eh, Lo tienen como un producto más Porque Directamente funciona Pero yo estoy seguro que se Deben vender por mes Más muñecos de Batman Que cómics de Batman en sí
1: Voy a contestarle a vos y, y salgo para este, Rearrancar Porque ya tenemos una hora encima Sí, Bob ah, en el... Sí están, me dice, que no están en la misma oficina Están en la misma oficina porque tienen la misma dirección eh, Las firmas en los mails Pero bueno sí, fíjate revisar la información Bob Ahora volvemos en 30 segundos ¡Dale!
0: Volvimos, volvimos Vi que había muchos comentarios, gracias por, por acompañar, este, gracias Dami, gracias. A ver, había una pregunta ahí que hablaban de el cómic digital, si sí, es lo que viene. Que, gracias Martín, ¿qué otra pregunta tenían? Si se viene el cómic digital, un poquito ya lo tocamos, que están los digital first que es lo que viene gracias Juan vamos a seguir charlando el tema este ¿qué otra pregunta mientras que espero que se reintegre Poli les recibo las preguntas estamos hablando de esta separación entre DC y Diamond estamos tocando todos los aspectos sobre todo empresariales de la cuestión este de cómo AT&T y Disney compiten Si una es más grande que la otra Y si efectivamente están compitiendo Entre ellos Muchas gracias Vamos a incorporarlo a Poli Gracias Juan por el vaso Es de medio el vaso En realidad se lo tomé prestado Gracias a
1: todos Sí, yo creo que sí Hola, volví Hola Poli Ahí estaba preguntando Damián, si esto, bueno, hay dos preguntas medio combinadas, ¿no? Si acelera el fin de los issues, este de los especuladores, y si se viene lo digital. Creo que la parte de lo digital está un poco respondida. ¿Y qué pensás? ¿Cuál, ¿Que existe el futuro del issue? De, de ¿Tiene futuro?
2: Mira, el issue fue anclado a nuestra generación y las generaciones anteriores.
1: Uh -huh.
2: Eh las generaciones nuevas que están acostumbradas al trade paperback, y que de hecho es una frase que escuchamos bastante seguido, que, che, salió tal serie, espero el paperback. Uh -huh. Yo creo que sí, creo que el issue eventualmente va a dejar de existir, eh, lamentablemente, porque de vuelta es un formato que a mí me gusta, o que va a quedar para muy pocas cosas, tipo, no sé, los cómics para chicos y cosas por el estilo, que por ahí requerís algo más accesible, para el público que va con el papá, este, a veces me pasa, de, ¿cuánto vale el cómic de Spider-Man? 900 pesos. Silencio incómodo, nos vamos. <risa> bueno, y con razón. Este, Pero sí, yo creo que eventualmente va a pasar. El tema de los especuladores, y no, papu, mientras haya vaquillos, la no, especulación claro. va a estar. Eso,
3: mientras bro, anuncien. Bro,
2: bro una serie de televisión de personajes que nadie le importaba hasta ayer
1: hasta el...
2: bueno, perdón esta semana me di cuenta que hay muchísimos más fanáticos de la Scott de los que yo pensaba eh
1: sí, sí va a tomar más.
2: no, la cantidad con la cantidad de fanas que hay de Jade y Obsidian que salieron de abajo de las piedras no entiendo cómo no tuvimos serie regular de los dos personajes en todos estos años pero bueno, se acordaron ahora
1: Sí, no, está bien. Igual hubo un post muy inteligente y maligno en alguno, en un lugar llamado se El Debate Verde, en que Bob dice: A ver, ¿me cuentan historias que les encanten de, de, de Alan Scott? Sí, lo y vi. Hubo, hubo un silencio de y dijo: bueno, empieza a compartir porque nadie me contesta: ¿Dónde están los fanáticos?
2: No, 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 no estaban en ningún lado, pero bueno, ahora es ah. como tipo: este, Ahora traer. Ahí está eh, Ahora aparecieron todos debajo de las piedras Rarísimo, es rarísimo Pero bueno Qué sé yo, viste Me causa gracia me pasan estas cosas Que es como de pronto están todos ahí ¿Me escuchas bien?
1: Sí, perfecto, parece que a mí se me escucha lejos Voy a hablar más fuerte y le...
2: Sí, te estoy te escuchando Acerqué la mano para ver si era el volumen del teléfono Pero no, te, te escucho un toque lejos Pero igual te escucho maravito. bien Sí A ver, ajustalo, ajustalo
1: Voy a subir el volumen No sé si es el micrófono ¿qué? Subí el volumen al máximo ahora
2: Ahí te escucho un poco mejor
1: Bueno, voy a tratar de hablar bien alto Y lo vamos a tratar de solucionar
2: O yo de última hablo un poco más bajo Porque entiendo que mi tono de voz Es particular también
1: Sí, eso me han dicho a mí no, no me
2: eso, me eso se dice Pero bueno, andás a ver eh, Ahora, volviendo al tema En el que estábamos para cuál fue la pregunta A ah, los especuladores eso va a seguir existiendo porque es el negocio, básicamente. Eh, el mercado secundario vive de eso. Yo he visto revistas que valían 3 dólares aumentar a precios ridículos porque se anunció una película o una serie. Así de simple. Eh, y todos sabemos que eventualmente el mercado especulativo de no, es el first printing del TP, va a existir.
1: Y claro, porque va, se, va, se va a renovar el, el tema. El especulador va a seguir existiendo y va a tratar de reinventarse el tipo.
2: Es que de hecho, en realidad, si vos te pones a buscar precios de Trade Paperbacks, las primeras ediciones suelen ser caras. Sí. Eh, digamos, no, en, no valen 500 dólares como una revista, pero suelen valer 25 dólares cuando es de 20 ya hay un mercado de que hay TPs que son más caras que otros ahí dicen, la saga de Félix es culpable del negocio de la especulación sí viene de un poquito antes también este pero es un sí. negocio o sea, sí, y es un sí negocio viene.
1: con mucha gente Eso, es, eh, un, es un bien finito que se dejó de imprimir y, y yo creo que van a, van a empezar a valer más los cómics antes eh, antiguos, además por su conservación y por su tiempo, porque no los vas a poder ver más de esa forma. No, Con no van la, la las, reimpresiones, las reimpresiones están cambiando los colores y la forma de percibir esos mismos cómics. Entonces, sí, pero
2: la cantidad, la cantidad de copias sigue siendo la misma. Si vos tenés 300.000 copias de Bloodlines 1, y a nadie le interesa tener bloodlines Va a costar un dólar, Nero O 25 centavos sí, de dólar sí, sí,
1: sí, sí, está bien, está bien.
2: O sea, hay ellos que puntualmente Son más caros por H o por B No estoy diciendo
1: valor final, económico va, va a tener más valor simbólico Además el valor económico de especulación Va a empezar a tener cierto valor simbólico
2: Hasta Además ahora, igual estaríamos asumiendo Que eventualmente van a reimprimir todo
1: Sí, no, todo no
2: Y ahí de vuelta de C, te estoy mirando a vos no, yo no entiendo no, cómo el día de ya. hoy no tenemos una recopilación completa de Batman. Es como que me quedo y digo, ¿por qué será? Marvel bueno. en ese aspecto le doy la derecha que es mucho
1: más. Bueno, con este, este acuerdo, el acuerdo con las dos eh, distribuidoras de Issues, ya dejémoslo de lado porque estamos hablando de que el Issue es de una forma, además eh, solamente van a distribuir cómics nuevos y no van a distribuir reimpresiones. Las reimpresiones van a ser distribuidas, salvo que sean estos, eh, los One Dollar o, o que sean las, las ediciones Faxi van, van a ser distribuidos por Penguin, en el circuito de libros, básicamente. Entonces, creo que las reimpresiones empiezan a ganar, pueden llegar a ganar cierto lugar, o pensás que se van a volcar más al a trabajo de Yanadu. Y estas cuestiones. O pensá que DC va a renovar, ahora que tiene una distribuidora de libros, eh, va a, a salir con todo a las, a las reimpresiones. Ya hubo anuncios para el año que viene bastante interesantes.
2: Mira, yo a los anuncios de libros de DC, mi mamá me enseñó que Papá Noel no existe y los anuncios de libros de DC, por lo general... Tampoco. Ahí eh, el señor Tallarico decía espero mi TP3 de Starman todos lo esperamos. Uh -huh. Yo Starman es una serie que estoy seguro de que si estuviera en reimpresión permanente, completa y bien editada, creo que la mayoría de las comiquerías podríamos vivir solamente de eso, como se vive solamente de Sandman, digamos. Este... Pero por algún motivo yo, es... ¿qué querés que te diga? tan las colecciones de DC que arrancaron en Trade Paper, así en el 1 y en el 2, que acá me meto en otra polémica heavy, me voy a meter yo de una Cuando la gente critica de, Omni dejó de editar esta colección, qué bueno que no compran en inglés, cómo se nota que no se gastaron 50 dólares en 2TP del espectro de Ostrander para que el tomo 3 esté perdido en acción en algún lado. Eh, es lógica empresarial, Saca un libro, no vende, corto. Marvel hace lo mismo también. Solo que Marvel tiene un ratio de libros cancelados mucho más bajo que DC.
1: Claro, está, está bien. Igual eh, cuando se hace la queja sobre OVNI, se hace sobre colecciones un poquito de mayor importancia. ¿Como Pero... por ejemplo...? No no, 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 no le confían, no digo que se ha cancelado Tengo dudas de que se cancele No lo di, no. Yo creo que tiene que ver con otra cuestión A mí me parece que tiene que ver con el antecedente argentino Y meten a todas las editoriales
2: argentinas en la misma bolsa ¿no? eh, Uff, no quiero entrar en este terreno Bueno, vamos a que dejarlo ver like.
1: la yo ahí Yo en lo
2: personal igual, es... la única nota que no, tiro de esto es Hay cosas que les perdonamos a los yanquis y a los gallegos que acá no las perdonamos, viviendo hoy por hoy en el mejor momento de ediciones locales.
1: Ah, estoy absolutamente de acuerdo, es el mejor momento. Lo que pasa es que eh, le reclaman a OVNI lo que le reclamaba, se le reclama a todas las anteriores, me parece. Eh, creo que viene por ahí en constante reclamo. O sea, es la única editorial argentina que, que edita las dos grandes ahora. Entonces se le reclama lo de todas.
2: Sí, yo igual creo también en lo personal y esto es a, a título personal y como vendedor eh, yo creo que más gente compraría los cómics si incluso también nosotros los recomendáramos a veces no digo que no se haga pero en redes veo que es más común el tirar mierda contra algo que comentar lo que nos gusta Por supuesto Por Esta supuesto. semana lo vi clarísimo con el Scott que no voy a entrar en detalles porque no voy a spoilear, salió esta semana la revista
3: no, no, no. No, Igual no, dicho, apoyado,
2: no, ¿no? Decir, no. Si toda esta onda se la pusieran a hablar bien de la JSA y todo, andaría bárbaro. Pero. ¿Arián? Sí, Sí, te ¿Escucho? ¿Te escucho? Te escucho. Eh, pero bueno, eso es a título personal y es lo que yo noto en redes a veces que es es más lo negativo que transmitimos nosotros que lo positivo. Es para pensar. Hoy salió... Es una maravilla la edición.
1: Muy linda edición, porque justo están los chicos de Mitos de Gotham. mira acá el holograma se ve espectacular. Muy linda edición, ¿la verdad? hermoso
2: La verdad, sí. Muy linda edición. Pero Como bueno, señor. nada volviendo al ejemplo que vos decías de Invencible, por ejemplo, que decían más arriba de Invencible... Yo sí. creo que si a todos los que nos gusta Invencible hubiéramos hecho el laburo de militarla y bancarla, yo creo que la tendríamos publicada completa. Pero bueno, es difícil a veces. Eso es 10. todo lo que tengo para decir del asunto de la guerra de Vietnam.
1: ¿Saben? Preguntaron cuántos. Va a salir seguramente en 10 tomos, al mandeón? igual que la edición. ¿13? 13.
2: 13 tomos. Ah, ok. ¿13? Incluye ¿14? Obertura. Eh, Cazadores de Sueños y eh, Noches Eternas. Ah, son los 10...
1: O sea, los diez más... Tres.
2: Son los diez más eh, Obertura y los otros dos. Dice la contratapa del libro eso. No, 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 Pero es bien lo completita tal, no, no, la edición. Es bien completita.
1: Lo que dice vos, hay que militar el cómic. Hay que, Totalmente hay que de acuerdo. El y hay que defender la edición
2: argentina. Está Todo, bien, chicos... Esto, es, esto se los pido yo no, es ni, no me voy a poner en pedante de les doy un consejo, no, no, les pido un favor Llenen algo que les gusta nacional manga, europeo militen en las redes, llenen las redes de cosas que les gustan no les gustó el último número de Batman de King pásenlo de largo si algo no les gusta, dejen de leerlo no lean para tirar mierda porque eso lo veo todo el tiempo, gente que sale un número de Batman y lo primero que hace es comentar que es una poronga o Batman o Superman de Bendy, deja de leerlo, ¿no te gusta? deja de leerlo y lee algo que sí te guste. O sea, por vos, primero para hacer algo que a vos te guste, y después para fomentárselo a otros. Leíste ¿Sí? ¿Sí? Cualquier cómic, de vuelta, manga nacional, lo que sea que te partió el marulo, fomentalo, no fomentes el odio. Fomentar no, lo que te gusta. Porque yo lo que veo en redes a veces es un montón de viejos amargados que le gritan a una nube. Porque el cómic ya no es como cuando yo era chico. No, campeón. El consumo cambia. Todo cambia. Y me arruinaron los Thundercats. No, no te los arruinaron. Es una generación de nenes nueva. Vos ya lo tuviste, ya lo disfrutaste. Dejá que los demás disfruten. Y es eso. Sí. Esto nos gusta. Esto nos apasiona no nos amarguemos
1: absolutamente de acuerdo y disculpen si, de...
2: si me puse un poco de... más extensivo de lo habitual
1: vuelvo vuelvo al tema de la de, de, la, de la charla original con esto que hablas de la pasión por qué Porque lo que estaban hablando mucho en esta decisión es nosotros lo vemos como una pasión y él y lo ve como un negocio obvio le sí, da lo mismo, si fuese Exacto. caramelo, o sea, Daisy Anty y DC lo ven como si fuese caramelo, es lo mismo, es un producto. Entonces, a nosotros nos importa muchísimo y, y los dueños de los locales, no solamente su trabajo, sino que también la comiquería está muy comprometida, no solamente, no, no, son las menos las comiquerías que... Eh, que venden lo que venden porque sí, porque no tiene un gran margen de ganancia como para decir, ah, bueno, pongo una comiquería y me hago millonario. No, es porque realmente quieren tener esto Acá y en Estados Unidos. Acá más que en Estados el, Unidos, pero en Estados Unidos también, ¿eh?
2: El libro que les mostré al principio lo muestro de vuelta, perdón, porque estamos en la parte 2, gente que se sumó. Sí, por supuesto. Arranca con una frase hermosa que es: nadie se llenó de plata vendiendo cómics. Nunca. ¿Por qué? Porque es más plata la que invertís en el negocio que la que te llevas. Siempre es así. Lo hacemos por pasión. Si quisiera hacer guita, me pongo una verdulería, me pongo una cervecería artesanal, me pongo cualquier negocio que sea rentable de nuevo. Si alguno de mis colegas me está escuchando, saben perfectamente de lo que estoy hablando. Lo hacemos por pasión. Porque nos gusta. Porque... No hay nada que a mí me guste más que estar todo el día en el local hablando de cómics. O sea, y lo tenemos que transmitir. Ahí me están diciendo, no, no somos millonarios. No, no, lamentablemente no. Pero la aposta es esa. Y a veces noto que fallamos también nosotros en transmitir esa pasión.
1: Creo es que, que es importante transmitir el gusto y no el odio. Exactamente, por eso... Por eso es que lo volví a traer a colación, porque es, es parte del asunto.
2: Y sí, nos no gusta. No creo que nadie esté acá escuchándome a mí hablar sandeces durante una hora y pico si realmente no le gusta la historieta o, o no lo apasiona en el fondo. ¿Me entendés? Entonces, no. fomentémoslo, fomentémoslo desde ahí. Porque está la frase, che... ¿Cómo hacemos para crecer el hacer crecer el mercado? Y de base, si la gente a la que le gusta esto está todo el día despotricando, ya tenés un punto en contra ahí. Claro. Pues yo a veces lo veo y digo, qué garrón no disfrutar de las cosas. O sea, es como, no sé, no, no podría, yo no podría hacer algo que no me apasione.
1: A ver, acá también me parece que lo que hay que buscar y, y por eso apoyo a, a DC en esto y para empezar a para volver al tema y, y empezar a hacer que me parece que están tratando de abrir un poco el, el mercado también, todas estas nuevas colecciones de, no, de novelas eh, de, para adolescentes, de novelas gráficas para adolescentes que está abriendo isla de para chicos es abrir el mercado, los especiales de los supermercados, que ahora todavía no ha quedado muy bien definido en qué van a quedar, porque un día los hay y el otro... Los cancelaron. Ahora, pero esta semana salió otra cosa, una noticia nueva, ¿eh? por eso... Sí, metieron... No
2: <ríe> es hermoso. Armaron packs de cuatro revistas a nueve dólares, a cuatro revistas random, tipo, no sé, Wonder Woman 751, Superman 23... Batman 89 y Flash 751. Todos cómics claro. que se entienden por sus propios medios. No. Este, no. Metieron cuatro números random, mitad de saga. Ni entendiendo esto. ¿Qué? Ahí pifiaron. Pero bueno. Está bien. Ahí. Pero si banco, Ahí perdón. Porque... Perdón. Sí, sí. Si banco fuerte la línea para lectores jóvenes. Muchísimo la banco Lamentablemente y por realidad Nuestro mercado no sé si es Trasladable acá no. Por un tema de costos Por un tema de costos no, es sacar no, un libro no. a Una luca Para chicos y no sé cuántos Padres lo pueden bancar realmente
1: No, porque vas a tener Porque son un poquito más chicos El formato es un poquito más pequeño Creo que es el tamaño de Prácticamente un tomo de manga
2: ¿Es Un poquito más grande, si sí, hay intermedio es un B5, creo. Ah, ok. Para sí. que leen el manga saben el, sí, el sí. tamaño. Y,
1: y tiene dos colores.
2: La versión es un
1: poco más barata. No sé cómo sería la licencia, pero es se podría empezar con alguno. Se podría por ahí intentar con algunos. Mirá, no sé yo, si tuve
2: cuál, al, ¿no? yo tuve algunos en el local. Eh, de hecho, día eh, Justice League que me lo, yo me compré uno para mí porque lo dibuja Gustavo Duarte que es una bestia y tipo, así, ah, bueno, dale venga el líquido eh, y está bueno, y de hecho debo decir algo incluso la línea infantil de DC que últimamente sí. se vio un poco mermada por pasar a este formato de novela gráfica siempre fue muy buena desde sí. Batman Adventures en los 90 pasando a Tiny Titans Ray Van de Vol de Batman, siempre DC tuvo un estándar de cómics para chicos muy bueno. Scooby-Doo, Team Up, eh, Teen Titans Go, te tiene que gustar la serie, a mí me encanta, así que el cómic juega en toda la cancha. Pero DC hay que reconocerle que siempre tuvieron una línea eh, fuerte para chicos. Desde los 90, muy fuerte. Ese público trataron de mantenerlo y de fomentarlo con el paso de los años.
1: El nuevo formato, me parece que se le, le acercan un poco más a, a su público.
2: Claro, porque el nuevo formato apunta a donde va la gente ahora que son las librerías.
1: Ajá.
2: Donde Antes la, la, la gente
1: que hoy no consume, claro.
2: Claro, o sea, el público nuevo, si bien las comiquerías hoy son algo más masivo, a mí me ha pasado hace cuatro o cinco años gente de afuera del palo, no sé, compañeros de laburo... O, o generar, ¿Ya qué te dedicas? Tengo una comiquería. ¿Qué es eso? No, vendo historietas. Ah, como el gordo de Los Simpsons. No, señora, yo atiendo bien a la gente, sí. le pongo onda, <ríe> le, le pongo amor a lo que hago. Eh, la, la hoy pregunta por no, es, la
1: pregunta hoy la gente me pregunta el... pero, cómo. ¿Cómo hace es que un lector nuevo entra a la comiquería? Honestamente, gente... me pasa, a verdad, me pasa frecuente. No
2: Pero hoy por hoy la gente está más habituada. Bien. Hoy por hoy la gente no es rara la idea de ir un sí. local que venda cómics. A ver, pensar en la revistería, donde tiene los locales también.
1: No, no, no. A ver, yo lo que digo es: alguien que nunca haya tocado un cómic, no está mal llevárselo a, a la librería y que después. Ahí vamos. Con el tiempo, sí vas a la comiquería. Sí, sí. Ahí el primer, una libro, el primer libro es difícil venderlo en la comiquería,
2: ¿o no? No, no tanto. Vas, vas a nivel la vidriera y entran. Hoy por hoy, con la cantidad de series y películas que hay, ven una vidriera. Bueno, hoy literalmente hoy no. Hasta marzo, okay, okay. me pasaba de gente que, no, porque vi la peli de Avengers y quería ver qué onda. Para los que no conocen el local, yo trato de tener como bateas de oferta que son para este tipo de casos. Porque el tipo que entra, de que vio una película en cable y le gustó, cable, qué abuelo que soy, este en Netflix y le gustó, o en el cine... Por ahí le decís, sí, sí, si acá tengo el guantelete del infinito, sale una luca, gira y se va. ¿Sabe? En cambio, si por ahí, ya tengo un cómic de Avengers, un número random, pero vale, no sé, 100 mangos, porque es un número viejo de ovni o yankee, por ahí, por 100 mangos, pique y lo llevo a ver qué onda. O sea, la caja chica nunca tiene que asustarte el decir pero estuviste hablando una hora y gastó 100 mangos. No importa se no, llevó no. algo. Va a leerlo o mínimo lo va a ojear. Si logré que le guste, vuelve. Así no vuelva a mi local, así vaya a otro local. Que la gente consuma, que la gente lea historieta. Es difícil, porque es un formato que durante muchos años fue menospreciado, recién ahora se lo está revalorizando en los últimos Años, en parte gracias a las películas y todo esto, como que la gente ya no lo mira raro. Ya podés salir a la calle con un buzo del Capitán América y que. Che, qué buen buzo sí, el bueno. Capitán América. ¿Sí? ¿O por qué bueno, tenés pues la bandera? Un poco, con un buzo.
1: Es un poco a lo que me refería cuando te decía que, se, que la, la DC o Marvel nos ven como consumidores de toda la transmedia que desde el versandice hasta las películas pasando por los cómics sí. a eso me refería que lo que sí. lo que están laburando obviamente que nosotros nos gustaría que se lleve una porción más grande de la torta a la historieta pero pero tenemos que pensar también en que la empresa cubre todos los aspectos si el origen es, si bien el origen es la historieta, le da lo mismo a la empresa que parte de todo el conglomerado vende eh... la historieta va a seguir siendo, la historieta va a seguir siendo el más necesario ¿eh? ojo, porque por ahí no sea, no sea el más popular no quiere decir que no sea el fundacional y el cimiento a
2: ver primero que nada no creo que no vender no es ser el más popular, no es ser el menos popular, a ver, sos el menos comercial, viablemente, eh, perdón, viablemente comercial, sí, pero no sos el menos popular de la escuela por no ser el que más vende. Uh -huh. Digo, la gente hoy por hoy ve cómics en todos lados. Sí. Es un formato popular y es un formato que existe. El cine gana en recaudación porque llama más la atención. Sí, porque tipo es una salida. La Comic Con, ¿cuánta gente te mete? O la Crack bam, boom, ¿cuánta gente mete? Una, una para hacer un evento de cómics en Argentina. ¿Por qué? Sí. Porque es una salida. El mm -hmm. cine no es nada más ir literalmente a un cine, ¿eh? no bajarte la película y verla en tu casa. Mm -hmm. Ir literalmente al cine es un ritual entero, conlleva a él salir, ir a pasear, comer afuera. Es un ritual. No es nada más me siento a ver una película, me levanto y me voy.
3: Uh
2: -huh. Sin contar que yo por lo menos trato de ir al cine solo, por ejemplo. O voy en banda con amigos, o voy con mi señor y con el nene. No. Genera plata desde otro lado del cine. Y además uh -huh. lo que tiene de culpado el cine es que ves la película y tu compromiso con la obra terminó ahí. La historieta sabemos todos que es como la falopa. Empezás y no terminas ah, nunca más. No, la verdad, <risa> empezás no, no, y empezás no, la a consumir cada vez más y peor. Este, peor en cantidad, digo, ¿no? Eh, eso. <risa>
1: Ahora te arrancaste
2: bien y terminaste wildcard. Sí, sí. No, no. O arrancaste todo el tiempo. Ay, me voy a comprar una revista para ver qué onda. Cuando te quería dar cuenta, cheta cinco bibliotecas de dónde mierda salieron no. y quedaron comprando Fair Printing de la Silver Age... Oiga, ¿en qué momento cumplí 35 años? ¿Cómo pasó esto?
1: Bueno, bueno eso también es un tema. Es por, ¿Por qué sigue, por qué llama la atención de las productoras? ¿Por qué sigue vigente? Este, Porque tiene algo, tiene cierta magia. Tiene una magia
2: Perdón, y repétime,
1: perdón.
2: no Repetime lo último, pues no, te, no se perdió. O
1: sea, lo que estaba diciendo es. Eh, tiene Lleva el interés De todas las productoras cinematográficas Y de series Están produciendo historietas Están produciendo sobre historietas que ya están hechas Y y tiene esa magia del que el que entró no sale eh, que, mira, que Los tipos sí. que se deben estar preguntando a Algunos che, ¿cómo, ¿Cómo es que esto pasó? ¿En qué momento pasa que Tiene tanto atractivo? Que genera tanto atractivo
2: pasa en el momento en el que vos necesitas renovar Hollywood. Eh, si vamos a tomarlo de esa perspectiva, en los 70 y 60 la cantidad de westerns que salían por año era demoledora. Para mí las pelis de superhéroes son el nuevo western. En cuanto a cantidad de producción y relevancia que se le da... Eh, y toda la, 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 la fantomima alrededor de esto, que el teaser del tráiler, que la fecha de estreno del tráiler, y vos tipo onda, ¿qué es una fecha de estreno de un tráiler? <risa> ¿Por qué a la gente le importa tanto esto?
1: ¿Qué es un teaser? Comparar un tráiler, que esto lo aprendiste, ahora te parece natural.
2: Pero porque se convirtió. Hollywood se reconvirtió. En. Eh, todo, en toda esta maquinaria, siempre fue una maquinaria imparable, pero ahora es como que encontraron como esa manera de aprovechar las redes sociales. Vale. De que tu pan de atención es más corto, entonces ¿qué hago? Un teaser de 30 segundos. Entonces, tipo, capté tu atención porque venías scrolleando y colgaste Pero yo veo artículos de tipo, no sé, en cinco días sale el tráiler, todos esperando el tráiler del Snyder Cut, yo digo, ¿por qué estás esperando un tráiler? Yo estoy esperando la película. El tráiler es como tipo, largame la sí. película. O sea, y, y veo como un entusiasmo. ¿Viste el tráiler de... Es como ver la preview de un cómic, qué sé yo. Tipo, sí, qué bueno ver cinco páginas de death metal, pero yo quiero leer death metal. No no quiero ver cinco páginas fuera de contexto encima. Sí, tipo, da más... Estos minutos random de una película Yo quiero ver la claro, peli
1: Todo este juego de especulaciones De a dónde va, de qué juega De conocer los universos A mí A ver, la historita tiene mucho De eso De, de ah, que sí. Tenés que conocer mucho detrás de esta historia Que estás leyendo Y que a veces eso dice, no, aleja a los nuevos lectores Yo creo que es al revés Que le da mucha ansia Al nuevo lector de decir, che, esto lo entendí, lo disfruté y la pasé bien. Pero ¿de dónde viene? ¿Qué hay atrás de todo esto? Parece inagotable, parece un universo cuasi real de tan completo que mira, es, ¿no?
2: mira uno de los primeros cómics que compré y leí de superhéroes de DC fue un sí. taco de cinco truchos. Alguien le había pegado unas revistas a la contratapa del de un número, que traía crisis en tierras infinitas 4, 6, 8 y patrulla condenada, creo que 14 de 5 sí. ¿entendés sí, que me ven a hacer? crisis 4, 6 y 8 crisis, o sea sí, sí. hablame de inentendible pero tenía tanto de lectura ahí que me terminó enganchando. Yo no sé si hoy, con una revista que la lees en. porque es un capítulo de una serie random. siendo Zappi Wii, si es ahí. si te engancha a leer para atrás. Yo creo que lo que te complica es a la hora de ir a comprar. cuando agarras un TP de Batman. y dice volumen 5, volumen 10. O, si es un unitario de unidad con te dice pero vos no leíste la, la saga infinita de la perdición horrible yo lamento mucho a la persona que agarre death metal 1 pensando que va a entender algo vos no. lo leíste vos lo leíste si no leíste es la primera metal liga de glider infected batman que ríe flash forward no se entiende
1: y así todo tiene una clase doble para explicarlo
2: todo. Sí, pero yo creo que el tipo que después vuelve al local y dice, che man, ¿Qué
1: me
2: todo este estante. Es todo este estante. Es este ¿Y cuánta plata me sale ese estante? Porque no te olvides que...
1: Sí,
2: sí. <ríe> no, bueno. cada libro te sale de 20 dólares. Giro, me voy y esa revista quedará en un cajón.
1: Bueno, entonces Gua, no leíamos decía, pero... sí. cuando
2: leíamos cómics. Cuando leíamos cómics era distinto, era un unitario. O de última era, che, Batman año 1, parte 3. Bueno, me faltan tres revistas. Las conseguías o dos y las leías y ya está. Y hoy por hoy, che, no te faltan 40 números para atrás.
1: Sí, pero bueno. Porque no, es, no tiene historias completas. Sí, no, no, está bien. Es verdad que, que se podría hacer... A ver. Lo que Yo estoy de acuerdo con, con Damián en esto de que no hace falta estar al día en todo. Pero es cierto también lo que decís vos, porque que hay cómics que, con los que sí sucedían y otros con los que por ahí no tanto. Eso es la realidad es que tiene que ver también con qué cómic agarres hoy por hoy. Y antes también era no no. lo mismo. Sí, vos, sí, pero, pero, pero hemos
2: pensado, en pensado en que internet? las generaciones actuales, Mariano, pensáis que las generaciones actuales les gusta que les dijeran todo. No investigan. Si Netflix no te pone la serie completa, no la ves. Somos no, no, la primera no, la generación no, la no, actual. La, sí, sí, ahí me están diciendo que estoy en anciano gritándole a la nube. Pero si vos lo pensás de esa manera, hoy por hoy, todo el aparato de consumo entero está mutando a darte el producto entero. De vuelta, claro. el ómnibus como objeto. El formato Netflix de te subo la serie entera. Directamente. No, no, no está como esa búsqueda de, de tipo decir, uy, me comí un capítulo. Eh, la serie de Netflix, yo vi las de Marvel, eh, Daredevil principalmente, es muy buena, pero es una película fraccionada. Es una peli que la cortaron para que vos la puedas pausar en algún momento. Sí. No tiene la narrativa de una serie semanal, con el cliffhanger, con el, uy, tengo que acordarme la semana que viene a ver cómo le gana al Kingpin. Una peli entera de corrido que la podés maratonear de esa manera y que la narrativa funcione igual. La historia está armada igual. Después te digo, hoy es más difícil eh, entrarle a un producto si no le entras desde el principio. Porque la trama sea compleja para poder vender otras series más. ¿Sí? Uh -huh. Todos despoticábamos con Heroes in Crisis hace dos años y ahora, gracias a Death Metal 1 ya está. Va ahí, claro. en algún punto, porque todo se encadena. Me gusta la idea de un universo complejo. Me encanta esa idea de que está todo conectado y que es complejo. Entiendo que un lector nuevo, que no venga del palo, le pueda generar un... Sí, pero es un poco mucho esto, negro. Yo
1: estoy la, con la posición que tiene Damián acá, que está comentando a Paul. Eh, a ver. Para mí, si está bien escrito, si está bien escrito se entiende... Es decir, con dos o tres cuadros Vuelvo a aclarás eso Como que dice, ¿por qué Flash tiene si no ese traje? Bueno, porque está, está, está. No podés hacer
2: cuatro palabras No es imposible Sí, yo igual creo que el, el punchi Para el lector nuevo de cero está dando ahora eh, Con lo que era la niña Black Label Por ejemplo Para el lector nuevo adulto no El lector adulto. joven, decimos que Zoom Es una buena iniciativa Pero lo que sigo, sí. che, Batman Damned Por ejemplo, para un lector nuevo está bueno para un lector adulto. Buen gráfico, buenos guiones, lo mismo te pasa con Último Caballero de la Tierra, que son autoexplicativas incluso en sí mismas. Sí. Último Caballero en la Tierra la lees sola y en algún punto de la misma trama te va llenando los baches. Yo, disculpe, capaz no me presento todo correcto, digo que le puede generar como una especie de parate en lo que son las series regulares. En agarrar Batman, propiamente dicho, o Detective. después, Caballero Blanco, por Dios, háganse un favor y leanlo. Y eso por un lector nuevo está buenísimo. ¿Qué que haber leído antes? Nada.
1: Claro. Bueno, pero es como dice Amián: si estás inicito, tampoco te dejes leer nada. Porque vos te podés subir a la serie y vas juntando y la serie se va contando. Se puede hacer. Hay un, hay un fanatismo por eso del uno. También porque, es cara, porque la revista cuenta poco y nadie se va a llevar una revista, pero la realidad es que, que se puede. Se puede
2: Oye, hay, 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 hay una pregunta de fondo que es, ¿se puede hacer o se está haciendo? O sea, vos lees un cómic hoy, agarras un número random de Flash y ves como esa elipsis en algún momento de en el capítulo anterior de Flash, o la historia hasta el momento, aunque sea una parte aplicada principio. No,
1: no lo hacen, mal, no lo hacen, mal. más. Claro, por eso te digo, o sea... Se puede hacer, se puede hacer, y no es necesario. Están hablando mal de Capitán Atom de 5, y yo la verdad es que... Ah, yo quedé trabado acá con el editorial, es como,
2: oh, no estoy viendo esto. Ah, no, está... Ah, ya apareció, mirá, eh. No, no, ahora quiero leer esto. Black Label tiene dos autoconclusivas, es verdad, y es lo que ahí comenté. Chicos, no me, lo, no me cargaban los comentarios de abajo, entonces por ahí dije cosas que se repitieron después. A ver, perdón, ¿eh? ¿De sí, eh, dónde está, 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 está el Flash? Eh, bla, 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 bla. Esperá que están charlando ahí sobre el tema. Sí, a ver, necesario no es. Pero en algún punto la historia se galleta. Agarrá el número 30 de la liga de Snyder solo y decime si no se faltan los
1: 29 anteriores. Sí, igual vamos a, ver, vamos a ser sinceros y vamos
2: a volver a. No, contestar. vamos a Capitán Atom, no. ¿Cómo te metes con Capitán Atom? Ahí no, lo vi.
1: No, no, lo que pasa es que tiene 10 años menos. No tuvo el taco este de 5 que te contaba y lo vi. No, no, no. Lo leyó grande, no lo agarró en el momento de lo tenía que agarrar, me parece. Y que mete con Gary Bates, claro, Gary Bates. Gary no, Cari Bates, Cari Bates. Con Cari Bates no, no te puedes meter. Maggie y Bates eran los que los, los Igual
2: ahí Panda 616 dice algo que es cierto: que es los pibes de hoy ya no hacen eso.
1: Car, ¿qué yo iba a, contestar a, él, yo iba a contestar a él. Eh, Omni en realidad se lo hace fácil a los pibes de hoy. Nosotros no, no lo teníamos, porque teníamos la capita Hoy, ya, se podés llevar seis números juntos. Sí, tenés para un tiempo, tenés para divertirte. Sí. Sí, sí, sí. es sí. Es más fácil, la verdad que es mucho más fácil. Y, y lo apunteamos, pero son bastante más constantes. Pero bueno, vamos a ir cerrando, porque nos fuimos pero, recontra por las ramas.
2: Siempre pasa.
1: Estamos hablando de Cari Bates.
2: Sí, sí, ya cuando llegamos ahí...
1: Bueno, está bien, eso también es lo que, sí, lo que dice Dani Es muy interesante Que las editoriales lo podrían hacer Con un poco más de compromiso Yo les aconsejo Para saber lo que pasó Conocer de historias viejas Para mí la mejor base de datos es fandom Fandom tiene Sobre DC Casi un resumen de todos los números De casi toda la serie Tiene resumen de los arcos Tiene este, las apariciones de todos los personajes los trabajos mm -hmm. de todos los artistas fandom es impresionante tanto para DC como para Marvel impresionante, la verdad una locura y sí se puede complementar hoy la lectura con esta base de datos cosas que para nosotros tienen un asterisco de un cómic que nunca íbamos a encontrar ver a Kani 329 y vos decías Señor, tiene que, irme, tiene que, irme, tiene que irme, y esta era la 15, que era la 25. No, era imposible, realmente era imposible. Hoy podés completar Estos bates de forma bastante más fácil.
2: Podés sí, Pero, igual nosotros, nosotros que somos lectores ya avesados en esto, eh, no creo que nadie acá tenga su primer cómic en la mano en este momento, eh, lo vemos desde otra perspectiva, de cuando nosotros empezamos a leer y nosotros ya hoy tenemos como otra, cómo llamarlo, otras costumbres incorporadas, sí, eh, y es distinto el mundo entero es distinto contra los chicos nosotros. Yo sí estoy de acuerdo en ese material de apoyo, pero no sé si la gente lo lo busca. Ahí lo que dice Damián de ovni con las páginas de la historia hasta, hasta ahora está bueno. Claro. Porque primero te estoy diciendo Che, mirá, ¿cómo es antes que esto? Y te da mismo un pantallazo No digo hacerlo en cada revista Porque ya tenemos que el formato revista Quedó para el coleccionista Obviamente el formato ahora Para el lector nuevo es el libro Es más cómodo, es como decir Vos, me llevo un troncho para leer No me estoy llevando 24 páginas Llevás el arco completo entonces, la revista, para mí, por eso es que te digo que va a tender hacia la desaparición, volviendo en Causamos, ahí, uh -huh. es el tema que el público que la consume está empezando a como a abandonarlo muy de a poco. Muy de a poco. Bueno, ahí también dice lo de las notas que venían en perfil físico uh -huh. y Forum eso un gran producto de apoyo hoy no se hace porque estimo que se cuenta con que este internet como decía vos recién para que te va a poner una nota de quién es Barry Allen o Wally West si sí. googleás y está bueno que hiciste esa herramienta de no, apoyo
1: no tiene sentido porque además le suma, le suma costo al, al cómic entonces mejor que tenga las cosas la sí nada
2: más. pero a mí y acá acá sí me pongo el viejo choto de vuelta porque ya la última ah. parte estuve con el viejo choto, así que la vamos a seguir un toque más que es, me gusta que para buscar la información tenga que no salir del producto base. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Uh -huh. O sea que, que si una ficha de Barry Allen no te suma tanto el costo en el fondo. La podés poner. Y el tipo tiene sí, información verdad. en ningún mismo producto. Si vos lo sacás a YouTube o a Wikipedia, en cierto punto es como que Déjalo dentro del producto, no te cuesta nada meterle como un resumen. Cinco lo hacía, volviendo a la anécdota del taco de Cinco. A mí la cantidad de fichas que trae la serie de, de Crisis lo convierte en una edición hipercompleta. Y eso se perdió, el extra. El no, yo tengo esta edición porque trae una nota, trae una introducción. El TPO es una revista gorda.
1: Claro. Ah. Sí, el TP es una revista, es básicamente.
2: Lo del Pero QR bueno, también está bueno.
1: Yo le tengo le tengo fe a la, a la nueva movida. Me parece que, que se puede llegar puede llegar a andar bien. El asunto es cómo se va a adaptar el resto del mercado. Y estaría bueno que no impacte económicamente a familias y a comercios, ¿no? Que pueda encontrarse un equilibrio.
2: Mira, el mercado lo va a impactar, claramente. Porque además también hay un, eh, fuera de joda, hay como una eh, resistencia al cambio en cierto punto eh, y lo complica. Aceptar el cambio es una manera, a ver, lo estamos viendo nosotros acá con el COVID. De hecho, estamos literalmente viviendo un cambio en el paradigma. Uh
3: -huh.
2: Yo, por ejemplo, tuve que repensar todo el modelo de negocio en los primeros 15 días de la pandemia. Claro. Y asusta un poco Porque es como Oiga, oiga, yo abría la puerta de mi local La gente entraba y se llevaba historietas Y ahora tengo que repensar el modelo de negocio entero sí. Y eso que nosotros vivimos En un estado de flujo permanente Que entra importación, que sale importación Que aumenta el dólar, que baja el peso Que vivimos en un estado de flujo permanente Para los yanquis Repensar el modelo de negocio es una locura directamente ellos se manejan claro, de una sí, manera sí. determinada y siempre va a haber resistencia al cambio. Claro. Lo que ellos te dicen es que abrir el mercado a las librerías les resta ventas a ellos. Yo creo que no, en cierto punto. Yo creo que no es lo mismo ir a Jenny, en nuestro caso, y comprar un cómic al azar que ir a una comiquería donde te puedan asesorar en qué llevar.
3: Claro, el, ¿es para,
2: bien, ¿Qué es? ¿Para un nene? Sí. Deja el Walking Dead en el estante, por favor, te pido. No, no Sin City, ¿para la criatura? No. ¿Qué estás llevando? Eh, me ha pasado. Historia, ver, historia real, ¿eh? No es para el sí, nene, claro. me Sin City. No. ¿Qué edad tiene el nene, señora? No, 10 años. No. No. No, no quiero decirle cómo educar a su sí. sobrino, pero. Ojelo, por favor, evalúe. Si usted está de acuerdo con esto, lleva. Pero este, hay una resistencia y siempre va a haber una resistencia al cambio. Yo creo que hay que adaptarse. La librería es una puerta de entrada.
1: Claro, absolutamente.
2: Una vuelta que la... La con Musimundo y las disquerías. Una disquería especializada vas a entrar a buscar... Discos especializados, que también van a tener los discos básicos, digamos. Pero la comiquería es lo mismo. La comiquería es como ese templo del saber donde vas a encontrar o a que te recomienden cosas o encontrarte con iguales. Tenés que repensar, si tu temor es que la librería, que Jenny cúspide, te saquen el público tenés, tenés, que que... Lo que está
1: laburando. Eh.
2: tenés que a ver, la otra vuelta lo leí en otro libro también de, de, de mercado, de cómic, por si no lo notaron soy muy ñoño de mi trabajo incluso bueno, no es solamente del, de la historia del DC, sino de, del rubro en el que yo trabajo que es darle al local el sentimiento de comunidad que es lo que no encontrás en otro lado de vuelta, los que son fieles saben a qué me refiero. El ir a un local y que no solamente el dueño te pueda asesorar, sino que algún cliente salga de atrás de una batea y te diga no, este está mejor, o llévate esto. Y eso creo que la comiquería nunca lo va a perder contra otros rubros. Digo, me parece.
1: No, no, está bien. Además, por ahí... Son, las comiquerías las tenemos que empezar a pensar como negocio más chico.
2: Este ¿Cómo? Sentido,
1: claro. Hoy hay comiquerías y comiquerías. Este, como está planteado en el mercado, te permite tener comiquerías de mayor envergadura y, y vos estás diciendo, bueno, que la comiquería pase a ser algo mucho más personalizado que lo que es todavía.
2: Eh... Para mí es fundamental, o sea, que haya una atención, o por lo menos yo intento, que haya una atención uno a uno con el cliente. O sea, que cada cliente tenga eh, su propia identidad adentro del local. Que no me dé lo mismo atenderte a vos, que atenderlo a Gonza, que atenderlo a fulano. Si no es más personalizado, claro. más como ese sentimiento de, uy, yo pertenezco acá no solamente por una cuestión comercial, sino por una cuestión de identidad propia, desde de que se genere una identidad entre el local y el cliente, ya me moló por ponerle un título.
1: Ahí Gonza está dando un ejemplo sobre Musimundo y una comiquería grande de nuestro país, que no voy a promocionar. Exactamente. Eh, eh, él dice es un Musimundo y a mí me parece que entonces este modelo que está proponiendo ese a la larga Puede convertir A, a las comiquerías que son musimundo las, Puede matar más a esas Que a las chicas incluso
2: Mira No voy a hacer futurología Porque no tengo no. manera de hacerlo Y ciertamente en un mercado tan raro Y particular como es el yankee eh, Así que lo vamos a eh, eh, Ahí no me voy a meter tanto Porque es como decir, bueno No es nuestro mercado en mi experiencia personal en nuestro mercado, vos tenés que evaluar esa comiquería grande o musimundo como puertas de entrada. Vos pensá que esa comiquería grande ocupa, la revistería, digamos lo propiamente dicho, ocupa lugares que nosotros no podemos ocupar. Ya me gustaría tener ese local en Florida, pero no lo podemos pagar. No, no podemos no. tener locales en shoppings. Las comiquerías de acá no podemos tener un local en el Abasto o un local en el Alto Palermo. Y está bueno que existan todos los tipos de comiquería. Que exista la, 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 la cueva, eh, el, el local que labura material descatalogado para conocedores, el local que labura específicamente, no sé, ofertas. Tiene que existir todo y todo puede convivir no por eso tenemos que pensar que el otro nos va a comer a nosotros sino de vuelta repensarnos y reinventarnos permanentemente no quedarte con mi local es esto y voy a morir de esta manera sino el decir sí, claro. che pucha nos golpeó una pandemia ¿cómo puedo repensar el negocio para que el negocio funcione? che pasó esto
1: bueno y que no y sea lo están haciendo, también lo está haciendo BC, ¿no? Repensar el negocio y ver cómo, cómo mejorar.
2: Sí, o sea, de nuevo, nosotros a veces lo que nos pasa, y a mí inclusive eh, con todo lo que yo te digo que soy ñoño del trabajo y leo, me pasa que a veces las decisiones empresariales a gran escala se me escapan un toque. este Se me escapan un toque ese tipo de cosas y digo esto está mal, y después cuando lo pensás un poco en el macro decís por ejemplo, algo que nadie dice eh, es que Diamond a DC le debía un vagón de guita y que eso influyó también en la decisión de DC pero esa noticia se supo días más tarde, cuando ya todos habíamos emitido nuestra opinión el, che, todo bien con Diamond pero vos sos consciente que vos a Diamond los cómics se los pagás dos meses antes de que salga y Diamond a mí me los paga Pasado, en algún vale. momento. Y vos decís, sí. claro, yo haría lo mismo que vos. En cierto Entonces, punto, yo, yo haría lo mismo que vos.
1: ¿Sabés qué? Voy a cerrar esto. Bancándolo a Jim Lee.
2: Y... Qué complicado ese... Bancar a Pero, Jim Lee.
1: Lo quiero bancar, lo quiero bancar a Jim Lee. Quiero está tener bien. esa oportunidad
2: sí. Vamos a ver qué onda
1: Así que, yo creo yo, que
2: bueno. El futuro sí. lo dirá
1: El futuro lo dirá, sí, sí, sí eh, Veremos qué viene Yo creo que se está moviendo mucho Y cuando se mueve el avispero Está bueno ir viendo Cómo, cómo avanzan las cosas yo Ojo,
2: eh que... Fe les tengo porque es de ese. Sí. El, el, el cocoro más allá del buzo, el cocoro abajo del buzo del capital América, es de ese, lo y único,
1: pero... esto significa esperanza,
2: bueno desde ah, la perspectiva que... de la cámara es el de bizarro, pero bueno, sí, 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 salió como invertido, pero,
1: esto, esto no significa es... esperanza, tengo que decir. claro,
2: exactamente, exactamente,
1: pero bueno, muchas gracias Alto Vivo
2: No, por favor, gracias, María gracias, gracias a vos por el, por el espacio
1: Estuvo estuvo Muy muy bueno, muy completo Muchas también gracias, por, querido Por, por todos lados gracias por Hicimos por todo
2: estar. lo que se pudo <ríe> Saludos también a todos los que nos estuvieron Bancando no, Todo este la tiempo que
1: espectacular la, nos bancó con
2: la, solda la soldadearon Como unos campeones eh, Comentando wow. y todo no, no, chicos, no, no. gracias a todos también Increíble. por de vuelta Bancar de San Luis Durante un olímpico
1: Y bueno, nos estamos viendo en la próxima no Dale en Europa, Nos vemos
2: Nos vemos chicos Chao, Gracias. Hasta luego